0: Dobrý den, hostem našeho podcastu Život je boj. Je Olí Roučková automobilová závodnice. Ahoj Oli. Ahoj. My se tady povídáme v bývalém vojenském prostoru Milovice. Proč jsme tady?
1: No, proč jsme tady? Já to tady mám zpětý už od do... když jsem jezdila na štiřkolce. my jsme se jezdili trénovat. Já tady trénuju už prostě od prvních svých kilometrů, dakarských. No, a právě dneska tady budeme trénovat, nebo celý víkend, tady budeme trénovat s fanouškama a budeme jezdit v naší Tojotě.
0: Ty jsi mi prozradila, že se chystáš na svůj pátý Dakar, nicméně něco tam je nového a docela podstatného. Co to je?
1: No, já se toho hrozně bojím, já se toho děsím, ale já pojedu jako navigátorka. Po první životě nebudu řídit.
0: Ale tak já vím, že tam je asi nějaká odpovědnost za to, co tomu šoférovi říkáš, ale... Přece to je na něm hlavně, ne? Potom. Nebo není?
1: Ono v té naší kategorii to spíš závě, zá, záleží na tom navigátorovi. Mm-hmm. Že když ten navigátor to špatně naviguje, špatně to odtajmuje, a já prostě tam budu hlídat ty časové úseky, že my jedeme něco jako vteřinovou relí, tak ten řidič s tím nic neudělá.
0: Říkal jsem, že jedeš svůj pátý Dakar. Řekni něco blížšího k tomu, co to je vlastně za závod. Ten původní závod Paříž-Dakar to není, tak o co jde?
1: On to je, ten původní závod, ale. Časem se to vlastně přestěhovalo. Už se to nejede z Paříže do Dakaru, ale my momentálně závodíme v Saudské Arábii a je to jeden z nejznámějších závodů celého světa. Je Formule 1, MotoGP a jsme tam my. Jo, je to prostě Dakar. A je to několikadenní závod. My vlastně 12 dní závodíme a najedeme v okolo 10 000 km.
0: Co se stalo, že si že dovolila někomu, aby sedl na to místo toho řidiče a Budeš mu do toho kecat s odpuštěním?
1: No, já doufám, že to do toho budu hodně kecat, že já budu pořádřovat ať jede pomalu, <laughs> že se bojím. Ty se <laughs> bojíš? Já se bojím, jasně, tak jsem zvyklá řídit. Ale co se stalo? Dostala jsem dobrou nabídku a takovýhle nabídky se neodmítají nevod, a já si to i chci zkusit. Mě zajímá, jak to má ten navigátor těžký, jak to má náročný, protože vždycky jsem na něj byla hrozně naštvaná, když to zkazil. A teď chci být v té pozici a chci vědět do budoucna, do svých budoucích jakoby, kroků abych mohla říct, jo, navigátor to má taky těžký.
0: Já si pamatuju z těch předchozích závodů z Dakaru, že ti navigátoři často říkali, že není až tak problém navigovat, když máš všechny souřadnice, všechny informace, které ten navigátor musí mít, ale že často se stávalo, že je neměl ty informace. To se může stát i tobě?
1: Může se to stát a doufám, že se to nestane. (laughs) My dostaneme ráno ty informace, já je budu mít v roadbooku a o tom to je a já to budu muset dobře přečíst, takže ty informace tam budou
0: co nejzásadnějšího ten navigátor se musí naučit, protože přepokládám, že i když máš za sebou několik těžkých závodů jako řidička, tak to je úplně jiná disciplina asi.
1: No, zásadní je navigování. Já musím umět navigovat prostě, mě musí zbudit v noci, já prostě ti to všechno musím říct. Takže musím umět francouzské zkratky, které tam jsou, abych to mohla přečíst a říct tomu, navi- tomu řidičovi jako navigátor, že hele, tady bude nebezpečí, dej si pozor, budou tam kameny
0: jak když vidím občas nějaké záběry z kokpitu, takových těch klasických silničních rally, Valářské rally a další rally, i evropské, světové, tak ten navigátor v podstatě pořád huláká, protože tam jsou ty cesty klikaté, lesní a podobně, takže on vlastně pořád žve, že bude zatáčka a tady ty věci. Na Dakaru třeba pojedete 50 km nebo 100 km rovně, tak co tam budeš říkat tomu řidiči? Já
1: doufám, že v úterý řeknu, že zahybáme doprava. <laughs> Z toho týdne. Ale ne, hele, jakoby ono se to zdá, že tam ten navigátor nic nedělá. Ale já během těch třeba těch 100 kilometrů, co si říkal ty, tak tam mám několik uh, změn rychlostí. že mi jedem ten uh, závod stylem ten Dakar Classic, je styl uh, vteřinový relí. Takže já pořád to musím jakoby, hlídat a musím pořád hlídat uh, ty rychlosti, aby se ten řidič prostě neukvapil a nejel moc rychle nebo pomalu. Do toho ještě musím hlídat, jestli jdem správným směrem a ještě mu říkat ty nebezpečí. Takže pořád tam něco říkám, ale není to tak na náročný, jako to mají právě ve VRC?
0: Možná bys mohla vysvětlit, co to je ta vteřinová raly, v čem to spočívá. To musíte být v nějakém určitém čase na určitém místě, nebo v čem to je?
1: Je to tak, jak to říkáš. Musíme být v určitý čas na určitém místě, máme to jasně daný, máme to napsaný v roadbooku a já se toho musím držet. Takže já třeba teď komplácnu, jedu 50 km a organizátor nám napíše, že to máme být za 75 minut. A ten terén je různorodej, takže někdy se brodíš v bahně, někdy jedeš v písku, někdy jedeš po šotolině a ty musíš pořád s tím autem pracovat, aby to auto prostě nepřekračovalo ty limity. Já nesmím jet rychleji, nesmím jet pomaleji. A o tom je právě ten uh, závod tý, uh, tady tý rally.
0: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna. Možná, kdyby si řekla něco blížšího k vašemu týmu, s kým vlastně v tom autě budeš sedět, jsou tady auta dvě, jedno za tebou, druhé za mnou, tak po co jde?
1: Já jsem tímů Samurai, jsem vlastně zakladatelka a majitelka týmu, zároveň v něm i závodím a máme letos nám pojedou, nebo příští ročník nám pojedou dvě auta závodní a to auto, který vlastně je za tebou i za mnou je úplně totožný, mm-hmm. je to stejný auto, je to Toyota Land Cruiser 90, 3 litr benzín a ta vlastně ta za tebou je civilní varianta, kterou do budoucna budeme chtít přepracovat, že tady to auto taky bude na závody anebo pro novináře, ještě nemá rám, ale je úplně totožný. Mm-hmm. To auto za mnou, co vlastně vidí diváci, tak to je už ostrý závodák a tady ta Toyota už byla na Dakaru. A tady tu Toyota bude řídit Ondřej Martinec a já budu dělat navigátorku. No a další auto, který vlastně jede příštím Dakaru s námi, tak je Citroën Kachna, lidově řečeno Kachna a s tou pojede Bára Holická.
0: Jak početný tým máš, pokud jde o doprovod náhradní díly, různá pomoc?
1: Na početný tým máme docela hodně. Já jsem za to strašně ráda, že vlastně můžeme jezdit, protože na Dakaru, když chceš jet závody, tak co člověk, tě stojí strašně moc peněz. A není to to, že já musím zaplatit těm, těm lidem, těm mechanikům nebo podpůrnému týmu vejplatu. To je to nejmenší. Ale musím zaplatit Dakaru, fíčko. Mm-hmm. Takže tam je to opravdu drahý. A mně třeba jeden mechanik stojí 9000 euro. Jenom, aby mohl jet s námi. A takže my máme v týmu tři mechaniky a z toho vlastně jeden žák a ten, to je z Mechanik Akademie, to jsme vymysleli, aby vlastně žák ze školy my ho vytáhneme z lavice a jede s náma na Dakar a je právo platný mechanik.
0: To je super. Jak moc náročné to je vymyslet si Dakar, zorganizovat všechno to, co tady kolem nás je, všechny ty lidi a hlavně peníze. Je to, je to, je to náročná věc?
1: To je to nejtěžší. Nejtěžší je se dostat na Dakar, že ty peníze máte, pak je hrozně jako těžký vůbec se na ten Dakar nějak akreditovat. Dostat se tam, abys mohl jet jako závodník. No a potom vlastně poskládat ten tým.
0: Co k tomu potřebuješ, aby se tam mohl akreditovat?
1: Záleží na tom, v jaký jedeš kategorii. Když jedeš ve čtyřkolkách, tak musíš vyjezdit, je to letos nově udělaný, musíš jet dvě, tři velký závody VRC, něco jako VRC, ale na čtyřkolce to je, tak je to jsou a pak musíš prostě je ten Dakar a musíš mít ještě vězdený kvalifikace. Jo, je to kvalifikace, velký závody a tři velký závody a to, když chceš jít v autě, taky musíš mít kvalifikace a vlastně já, když chci v kategorii Dakar Classic, tak tam je dobrý mít nějaký tým, který se za mě
0: zaručí. Já jsem si tě ještě vůbec nezeptal na celkem zásadní věc a to, proč se rozhodla, že další Dakar nebude ve štěřkolce a nebudeš ho řídit.
1: Já to řeknu úplně jednoduše. Bezpečnost. Je to o bezpečí. Já už jsem stará, já už se bojím. <laughs> Nechci se nic zlomit. Ne, je to strašně náročný. Když jsi na čtyřkolce, musíš jenom makat. A vlastně, já, když jsem jela na čtyřkolce, tak pro mě x let neznám. Jakoby, já jsem neznala nic jiného, než jenom prostě závodění a jenom ta příprava na Dakar. Já jsem nemohla jít s kamarádkou na kafe. Neměla jsem čas na rodinu. Mě třeba rodiče nevěděli půl roku, protože jsem nemohla, jsem byla pořád v tréninku a nešlo to. Takže chtěla jsem zažít normální život a trošičku zvolnit a být v bezpečí.
0: Připomeň možná ty svoje, ty svoje závody na čtyřkolce. Co si zažila, když se bavíme o tom bezpečí, nebezpečí, co si zažila nejméně bezpečného nebo nebezpečnějšího?
1: Jážíš. Tak ty začátky, když začínáš jezdit rally, je hrozně rychle, protože jsem byla zvyklá jezdit rychle, ale neuměla jsem číst ten roadbook, takže jsem se vždycky rozbila. Opravdu jsem třeba narazila do skály, takže jsem odlétala vrtulníkem. V Řecku mi zase skočila srnka do cesty, takže jsem spadla ze skály, odvážela, odvážela mě sanitka. Naštěstí, teda to zaklepu, se mi nic nestalo vážného, jenom zlomeniny. Všechno, všechno zrostlo, takže jakoby těch nebezpečných okamžiků tam bylo hodně, ale co bylo jakoby nejhorší. Tak asi ten dakar, no, ten první Dakar na, na Šiřkolce, protože každý den tam člověk bohuje o život. Je to náročný, opravdu je. Vem, te, vem, vem si to, že já jsem třeba tři dny nespala. Já jsem jenom jela. Jenom jsem prostě vždycky přijela do depa. Takhle mě z toho sundali, dali mi něco najíst. Já jsem ani nechtěla jíst, protože jsem byla jak unavená. Tak mě to posadili. A jsem prostě tři dny jenom jela. Hrozný zážitek.
0: A na druhou stranu to asi je adrenalin, ne?
1: Jo, je to vášeň.
0: Jo. Mě fascinuje, jak ještě pořád v tom veřejném prostoru a některá média to ráda říkají, jak se podivují nad tím, že Dakar jede, nebo jakýkoliv závod těžký, jede žena. Jak ty to vnímáš? Jsi polichocená, že někdo řekne, díve se ženská a jede a řídí, jo? A nebo už tě to třeba trochu štve?
1: Ne, mě to neštve. Tak nás ženy tam málo, je to opravdu hodně málo. Vem si to, že tam je třeba tisíc lidí. A je nás 50 žen? Tak je to krásný, že jo? Tak? No je to tak, no. Takže ty ženy tam prostě jsou v menšině, ale zase Dakar to jakoby e, dělá lepší, lepší pro ty ženy, pro závodnice, takže nás tam začíná být čím dál víc.
0: Ty se pomališ na ten Dakar chystáš, on startuje vždycky v tom, v tom na, 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 na prosince a ledna, pokud si napletu. Jaké máte cíle? Chladete si nějaké cíle, nebo si říkáte přežít a dojet? Ideálně.
1: <laughs> ne, ne, ne. První Dakar byl přežít a dojet. Hmm. Na štěrkovce to jsem chtěla jakoby opravdu to. Pak už jsem bojovala v Obernu. Dojela jsem třetí. <laughs> to bylo jako neskutečné. To... Nedocházelo mi to ani po tom, co to jsem jela do cíle. A teďko no, bychom chtěli být v top 20 no. Tam To by bylo pěkný na kategorima Dakar klasik.
0: Ty jsi mluvila o času na rodinu, na rodiče, na přátele. Jak to máš? Ty si Povoláním závodník, nebo, nebo jak to je. Čím, čím se bavíš celý rok, co děláš?
1: Teď už jsem povoláním závodnice, takže se bavím tady tím a bavím se tím, abych sánila ty finance, komunikuju se sponzorama, s médiama a s fanouškama, takže celý rok je to zápřah.
0: V tom kolotočí závodu si nějakou dobu dokážeš říct, jak je to těžké ty peníze od těch sponzorů získat, získat jejich zájem, aby tě podpořili. My si tady povídáme v Milovicích, jak jsem říkal na začátku, vy tady máte nejenom testování, ale ty se s těma fanouškama a sponzorama jdeš pobavit. Máte tady někde busty a, a zábavu, to asi není úplně obvyklé. Takže i to je všechno nutné dělat.
1: Já nevím, jestli to je to nutné dělat, ale já to dělám, protože mě to baví a že miluju závodění. A jsem ráda, když ty lidi to sdílejí s náma, ty fanoušci, i ty partneři, i ty sponzoři, protože my jsme, já to beru jako velkou rodinu. A jako v každé rodině vždycky je hezký prostě udělat takový velký meidan pro všechny.
0: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna. Náš podcast se jmenuje Život je boj. Souhlasíš s tím klejmem, s tím názvem? Je to tak, nebo se snažíš spíš, aby ten život nebyl takový boj, ale aby si to trochu užila?
1: Život má být boj. Člověk musí bojovat, protože když nebojuješ, tak vlastně nežiješ. A každý se to musí postavit na tu svoji rovinu a já to mám tak, že prostě budu bojovat až do poslední chvíle a užívat si ten život.
0: Já vím, že to je předčasné, ještě se ani neodstartovali nicméně pokud všechno klatné dojedete dojedete třeba i na dobrém místě a propo jaká je tam konkurence v té vaší kategorii už to víš, kolik tam pojede týmu nebo aut? Minulý Minulý
1: rok nás jelo 80 přes 80 pak jsou různé kategorie, podkategorie které tam jsou, je H1, H2 H3, potom super speciály. v naší kategorii H1 to je ta, nebo H1, no, H1, H2. Ještě nevíme, kam přesně půjdeme, to uvidíme po prologu, až se projedeme, zkusíme si to a řekneme si s řidičem, kam bychom chtěli.
0: Jak to, tomu rozumíme. My si
1: můžeme říct, vlastně je to podle stáří auta, podle modelu auta, podle toho, jak je vybavený. A my máme tu možnost si ze dvou kategorií vybrat, jestli chceme rychlejší nebo pomalejší. Takže tam ještě, já bojuji s řidičem, řídič chce rychlejší kategorii, že se chce závodit Já chci taky závodit, ale bojím se a trošičku to budu brzdit takže bych chtěla tu pomalejší. A podle toho si vyberem a uvidíme. Myslím si, že budeme mít 40 aut konkurenci.
0: Pokud vyhraješ nebo budeš na té bedně, je to kromě toho ocení a samozřejmě prestiže i nějaká možnost dostat nějaké peníze do toho týmu, do toho dalších příprav, nebo to je, o tom to vůbec není?
1: O tom to vůbec není. <laughs> to je o té prestiži a o tom srdíčku a že to děláme rádi. Takže jako v těch našich kategoriích se peníze nevyhrávají.
0: Ty už to nakousla, že ten Dakar je nebezpečný a obecně závody, automobilové závody jsou samozřejmě nejsou úplně bezpečná záležitost. Jak moc musí být člověk dobře fyzicky připravený? Závodíš už několik let, bavili jsme se o tom, posiluješ, trénuješ, běháš, co děláš pro to, abys byla fit?
1: Posudu a běhám. Teďkon teda v současnosti jezdím na cyklotrnažeru doma, koukám na televizi, třeba na zprávy a namotávám kilometry. A dokonce jsem začala jezdit i na dráhovém kole, normálně na dráhové cyklistice, protože tam je to tak jako bezpečný v uvozovkách, tam mě nic nemůže zajet a můžu si kroužit a kroužit kilometry. Takže tady to všechno do toho kloubím, do toho běhám triatlony.
0: Fak? Mm. Protože to baví no, protože to potřebuješ, aby si ten takar zvládla?
1: Moje trenérka ví, že já nesnáším jednotvárnost a ona pořád něco vymýšlí, Pro mě jsem takový dítě velký a ona furt vymýšlí něco, aby mě to bavilo, takže mi něco takhle předepíše. A bylo, bylo to Spartan Race, tam jsem si bohužel utrhla rameno, takže jsem to nemohla potom dělat. a Už jsem v pořádku, nic mi není, ale zase musím myslet na to, že, že jsem jezdec relý, takže musím být vždycky v pořádku a v kondici. No ale dělám to hlavně kvůli tomu, že těch 10 dní, 10 až 12 dní je tak těžkých, tak náročných na ten pohybu rybový aparát, že kdybych nebyla připravená, tak tam budu hrozně trpět.
0: Co trpí nejvíc? Já vím, že občas bývaly zprávy, že někdo Dakar přerušil nebo ukončil, protože nejčastěji jsem slyšel záda. Ale nevím, jak to je, řekni.
1: V autě to jsou záda, jsou to ruce, krk, zadek. I zadek tě tam bolí. Takže ono to záleží. To je kus od kusu, ale určitě záda.
0: Dovedete si představit svůj život bez aut, bez závodění? Byla si někdy v situaci, kdy jsi řekla: Hele, já chci dělat, nebo chci, budu muset dělat něco jiného. Máš plán B, nebo, nebo chceš závodit? dokud to půjde?
1: Mám plán B a právě do budoucna bych chtěla být manažerka týmu. A chtěla bych se věnovat novým závodníkům, novým závodnicím, být jim v oporou a dávat jim ty zkušenosti. Už jak stojí pozice toho jezdce, tak i z té pozice toho navigátora.
0: Kdy to přijde ten okamžik?
1: Já doufám, že ještě ne. <laughs> Můžu to potřebuje, co to půjde.
0: My se bavíme pořád o Dakaru, ale to je jediný závod, na který ty se chystáš, nebo těch závodů je přes ten rok mnohem víc. A řekni něco možná blíž o, o dalších závodech, které můžeš jezdit nebo jezdíš.
1: Tak my můžeme jezdit v podstatě všechno. A záleží na tom, jakým autem, protože my máme ještě víc závodních aut, ale většinou jsme se připravovali na těch vteřinových ralí v Čechách. Máme tady nádherný závody, opravdu krásné závody a ty vteřinovky jsou tak specifický, že dobrý je trénovat. Takže jsme jezdili hodně v Čechách a to jsme jezdili s menším autem, to jsme jezdili s golfem.
0: Já jsem se už ptal na to nebezpečí u těch závodů, ale ať to nevypadá, že člověk jenom trpí. že Záda, zadek, nárazí do skal a do srn a podobně. Předpokládám, že tam je i nějaká krása, které to děláš a nejenom ty, ale další nadšení, nadšení šoféři a navigatoři celém světě co jsi zažila pěkného na těch závodech, co, tě, co tě pořád baví a láká jezdit.
1: Nový a nový destinace. Je to nový terén, nový zážitky, každá etapa má nový příběh, takže tam se píšou ty krásné story, krásné knihy potom. Ale co úplně nejvíc mám ráda, není to úplně to závodění, jako to závodění miluju. Ale když se od toho o oprostím, tak miluju to přátelství mezi těma závodníky, Protože mám kamarády z celého světa a právě nikde nepotkám než na tom Dakaru.
0: No tak ono to jsou legendární příběhy, že ti závodníci, kteří jsou nesmíritelní soupeři, tak ve chvíli, kdy jeden potřebuje píchnout, že fakt jako nejmyslí všichni, ale že tam poznáš toho kámoše, který fakt zastaví a přestane ten čas honit a děti ti pomoc. se ti to stalo se ti to?
1: Stalo se mi to hodněkrát a jsme přátelé jo, od prvního Dakaru třeba a pomáháme si pořád a je to úplně jedno Jestli tam prostě jako závodí o první místo nebo ne, a vždycky zastaví. A já bych taky zastavila. Kdyby jsi
0: na tu bednu a už, už, už ten sil byl z nedohlednu a ty bys věděla, že potřebuje pomoc, tak zastavíš.
1: Zdraví máme jenom jedno a život taky, takže jako zastavím a nikdy bych se to jako asi neodpustila, kdybych dělala, že ho nevidím a jela dál.
0: Oli, moc děkuji, že jsi přišla do našeho podcastu tady v Milovicích. Přeju ti hodně štěstí na taká roba, ti fandit. Ať se daří.
1: Děkuji vám moc, mějte se krásně.
0: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní
1: pojišťovna.